0: Gott kommt auf die Welt und kaum einer bekommt das mit. Die ganze Welt ist am Schlafen, als sich das größte Ereignis der Weltgeschichte ereignet. Nur ein paar wenige Gestalten auf dem Feld bekommen mit, dass das Kind, was da in ärmlichen Verhältnissen auf die Welt kommt, dass das Gottes Sohn ist. Als meine Schwester ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat, da war das ganz anders. Sie war die letzten Monate war sie schwanger, ihr Bauch wurde immer größer, immer dicker. Und wir haben als Familie haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, die namens La Familia. Und da sind, bin ich drinne, da ist meine Mutter drinne und da sind meine drei älteren Schwestern drinne. Und ich hatte irgendwie seit einer Stunde nicht auf mein Handy geschaut und dann nahm ich so das Handy aus der Tasche und sah 18 Nachrichten in einem Chat. Ich war ganz verwundert, dachte mir, was ist denn da los? Und es war diese La Familia-Gruppe. Und dann schaute ich darauf und ich sah, ich bin gerade Live-Zeuge dessen, wie meine Schwester ihr Kind zur Welt bringt. Und dann lese ich so, wie meine Schwester schreibt, jetzt merke ich doch schon leichte Schmerzen und auf dem CTG sah das schon nach leichten Wehen aus. Aber so schnell geht das beim zweiten Kind nach Einleitung auch nicht los, oder? Meine Mama dann zurück. Manchmal geht das ganz schnell, aber dann hast du es umso schneller hinter dir. <lacht> Zehn Minuten später, meine Schwester, dann wieder. Sind jetzt mittelstark die Schmerzen, sodass ich sie schon wegatmen muss, ist sehr unangenehm. Na gut, ich will euch, ich will euch jetzt nicht mit Was? Ich will euch jetzt nicht mit reinnehmen in die Schmerzen und die Leiden einer werdenden Mutter. Aber das Interessante war, nach etwa einer Stunde kam da das Foto von dem neugeborenen Liam auf meinem Handy an. Und nicht nur ich bekam das Foto, sondern alle WhatsApp-Kontakte von meiner Schwester bekamen das. Und über, nach ungefähr zwei Stunden wussten tausend Leute ungefähr davon, dass Liam das Licht der Welt erblickt hat. Die gesamte Facebook-Community wusste es, Liam ist auf die Welt gekommen. Als Jesus auf die Welt kommt, da ist das ganz anders. Natürlich, ihr habt recht, es gab damals noch kein Facebook, auch noch kein WhatsApp, kein Instagram. Aber man hätte ja irgendwie schon erwarten können, dass irgendwie ein, ein Ruf durch königliche Hallen oder dass, dass Reiter die Kunde durchs Land tragen. Ich meine, das ist Gottes Sohn, der da auf die Welt kommt. Es sind nur ein paar wenige Gestalten, die das mitbekommen und das sind die Hirten. Da waren ein paar Hirten auf dem Feld. Es war tiefe Nacht, sie weiden ihre Schafe. Es ist wie an allen anderen langweiligen Nächten, doch mit einmal öffnet sich der Himmel und wuff, ein helles Licht scheint sie an und sie gucken nach oben und sehen ein paar fliegende Gestalten, die ihnen ein Lied singen: Ehre sei Gott auf der Höhe und Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Hat es hat besser geklungen, als wie ich das jetzt gemacht habe. Die Hürden schauen sich den Chor dieser leuchtenden Gestalten an und gucken sich gegenseitig an. Alles um sie herum ist plötzlich strahlend hell, wie am helllichten Tag. und Ich meine, damals gab es ja noch keine Elektrizität. Also die Nacht damals, sie war wirklich dunkel. Und es war heftiger als hier mit dem Schein. Und mit einmal, wumm, ist alles wieder dunkel. Die ersten Leute, den Gott von der Geburt seines Sohnes erzählt, das sind die Hirten. Ich möchte in der heutigen Predigt mal über die Hirten sprechen und die Frage stellen, was hat Ihre Geschichte eigentlich mit uns zu tun? Ich habe meine Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Erster Punkt, Gott kommt auf die Hirten zu. Zweiter Punkt, die Hirten kommen auf Gott zu. Und schließlich dritter Punkt, wie Gott auf uns zukommt. Also erster Punkt, Gott kommt auf die Hirten zu. Es ist schon echt interessant, dass Gott als allererstes gerade Hirten, völlig unbedeutenden Personen, die Botschaft von dem neugeborenen Jesus gibt. Denn die Hirten, die waren im antiken Judentum gar nicht so angesehene Leute. Ganz im Gegenteil, die waren alles andere als angesehen. Es waren eher solche Gestalten, die von anderen Leuten verachtet wurden. Die waren der, der Dreck der Gesellschaft. Ganz unterste soziale Schicht. Niemand fand die gut, die hirten Die hirten hatten eine ganz andere soziale Stellung, als wie wir uns das heute manchmal denken. Warum? Warum waren die so schlecht angesehen, die hirten Der Grund dafür, dass die Hürden im Antiken Israel so schlecht angesehen war, waren, war sie konnten an religiösen Veranstaltungen einfach nicht teilnehmen. Außerdem waren sie während ihres Berufs so stark eingespannt, dass sie einfach keine Zeit hatten, religiöse Rituale auszuführen. Schaut mal, die Hirten, die mussten die ganze Zeit bei ihren Herden bleiben, die im Grunde genommen auch nicht ihre eigenen waren, sondern irgendeinem reicheren Menschen gehörten. Und sie hatten durch ihren Beruf einfach keine Zeit, in den jüdischen Tempel zu gehen und dort religiöse Pflichten zu erfüllen. Und in der Wüste, wo es auch kein Wasser gab, da hatten die Hirten natürlich auch keine Möglichkeit, die religiösen Reinigungsvorschriften auszuführen. Ich habe selber mal im Westen Indiens eine mehrtägige Kamelsafari mitgemacht. Und in der Wüste ist natürlich... Wasser knapp und jede, nach jedem Gericht haben unsere indischen Camel Guides dann unser Geschirr, die Teller und so mit dem Wüstensand sauber gemacht. Die haben dann den Sand genommen und dann halt so richtig schön die Teller sauber gemacht und jedes Mal, wenn es dann später diese rotis die indischen Fladenbrote zu essen gab, hatte man immer so ein leichtes Knirschen zwischen den Zähnen. Und sowas fanden andere Leute ekelig. Ich meine, die Vornehmen der damaligen Zeit, die dachten, dass Gott den Lebensstil der Hürden ganz genauso ekelig finden würde. Nicht nur, dass sie kein Wasser zum Säubern hatten, sondern, sondern überhaupt die religiösen Juden damals dachten, dass Gott die Hürden genauso verabscheut, wie alle anderen das taten. Die dachten tatsächlich, nur weil die Hürden nicht so penibel genau alle Vorschriften des jüdischen Gesetzbuches einhalten können, deswegen findet Gott, die schlecht, deswegen sind die Hirten Gott völlig egal. Die Leute damals dachten, uns findet Gott gut, denn wir leben ja genauso, wie Gott das einfordert, aber die Hirten findet Gott schlecht, denn die können seine Gebote ja nicht einhalten. Die Hirten, die wurden aufgrund ihrer religiösen Minderwertigkeit, wurden die noch nicht mal vor jüdischen Gerichten zugelassen. Die Menschen damals dachten, das sind Gottlose, die kann man als vertrauenswürdige Zeugen vor Gericht nicht gelten lassen. So weit ging das. Aber wenn wir uns dann die Weihnachtsgeschichte ansehen, dann sehen wir, Gott geht mit den Hirten ja ganz anders um. Gott geht zuerst auf diese Menschen zu. Den Hirten sagt Gott als allererstes, euch ist heute der Heiland geboren. Also zuallererst geht Gott auf die Leute zu, die von allen anderen als dreckiges Gesindel Behandelt wurden. Man hätte ja eher erwartet, dass Gott zuerst auf die Hochreligiösen zugeht. Und man hätte wirklich erwartet, dass er als erstes auf die zugeht, die alles richtig machen, die die ganzen jüdischen Gesetze einhalten und sagt, super, dass ihr so hochreligiös seid, gut, dass ihr euch immer so anstrengt, um euch meine Liebe zu verdienen und deswegen sage ich es euch zuerst, euch ist heute der Heiland geboren, aber nur euch, okay? Nicht dem gemeinen Volk, nicht dem Gesindel da draußen, Tagelöhner, Bettler, Hürden. Nein, Gott geht nicht zuerst auf die hochreligiösen Menschen zu. Er sagt nicht zuerst den Leuten seine Rettung an, die alles richtig machen und die ganz, 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 ganz viel dafür leisten, damit Gott sie gut findet. Gott geht nicht auf diejenigen zu, die ganz viel vorzuweisen haben, sondern er geht auf, als erstes auf die zu, die überhaupt gar nichts vorzuweisen haben. Und damit bricht Gott jedes religiöse Leistungsdenken auf. Gott geht mit uns ganz anders um, als wir oftmals miteinander umgehen. Ich meine, wir finden die Leute nur dann toll, wenn sie es auch verdient haben, toll gefunden zu werden. Gott geht nicht mit uns Menschen um, wie man heutzutage beispielsweise auf Facebook miteinander umgeht. Ich meine, diesen Daumen kennt ihr alle. Er kommt aus Facebook und bedeutet so viel wie «Gefällt mir». Und wenn ich dann so die neuesten Meldungen bei Facebook runterscrolle und sehe, was meine Freunde auf Facebook gepostet haben, dann, dann gebe ich auch wirklich nur dem mein Gefällt mir, der sich mein Gefällt mir auch wirklich verdient hat. Der, wo ich denke, dass das Foto, da hat er sich wirklich Mühe gegeben, gefällt mir. Oder dessen neugeborenes Baby ich auch wirklich süß finde. Oder ja, wo ich denke, mit diesem Eintrag hat er sich mein Gefällt mir auch wirklich verdient. Und Gott geht ganz anders mit uns um. Als er Jesus auf die Welt sendet, gibt er als allererstes, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er gibt als allererstes den Hirten auf dem Feld, sein Gefällt mir. Als allererstes schickt Gott sein Engelchor zu solchen Leuten, wo alle anderen sich denken, die gefallen mir überhaupt nicht. Gott geht genau auf die Leute zu, um der ganzen Welt zu zeigen, Leute, ich liebe euch alle. Und es geht mir nicht zuallererst darum, dass ihr, ganz, 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 ganz viel dafür tut, damit ich euch liebe. Ich schicke meinen Sohn nicht nur für solche Menschen auf die Welt, die alles richtig machen. Natürlich, ich, ich weiß, dass viele Dinge von denen, die ich tue, die ich tun kann, dass einige davon gut sind und andere schlecht für mich sind und dass Gott auch möchte, dass ich irgendwie ein Leben führe, das mir und anderen Menschen gut tut. Aber es hängt doch nicht davon ab, ob Gott mich liebt oder nicht. Er liebt mich nicht nur darum, nicht nur dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, sondern Gott liebt mich, weil er mein liebender Vater ist und weil ich in einer lebendigen Beziehung mit ihm lebe. Ich weiß, dass ich ihm nichts beweisen muss und ich weiß auch, dass ich ihm gar nichts beweisen kann. Selbst wenn ich der beste Mensch auf der Welt wäre, selbst wenn ich besser wäre als Mutter Teresa, ich wäre immer noch nicht perfekt genug für Gott. Ich hätte aus meiner eigenen Leistung heraus keine Chance gehabt, auf Gott zuzukommen. Und deshalb kommt Gott auf mich zu. Die Hirten hatten es nicht verdient und ich hatte es auch nicht verdient. Nun ist die Frage natürlich, kommen die Hürden im Gegenzug auch auf Gott zu? Gott hat den ersten Schritt getan. Tun die Hürden nun den zweiten Schritt? Wie reagieren die Hirten? Auf Gottes Zukommen auf sie. Erster Punkt meiner Predigt war, die Gott kommt auf die Hürden zu. Zweiter Punkt meiner Predigt, die Hürden kommen auf Gott zu. Wir hatten die Geschichte ja gehört. Die Hirten stehen auf dem Feld und hüten ihre Schafe. Alles ist still, hier und da pflückt mal ein Schaf. Es ist dunkle Nacht und dann plötzlich, wumm, ist der erste Engel da. Und dieser Engel sagt zu den Hürden, euch ist heute der Heiland geboren, Christus. Und dann sagt er noch was, und das ist jetzt wirklich interessant, finde ich. Das hier diene euch als Zeichen. Pass auf, jetzt kommt's. Ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und dann kommt der große Engelchor, der Himmel öffnet sich, die Hürden haben plötzlich eine richtig krasse Erscheinung. Die dunkle Nacht wird erhellt, mit einmal leuchtet alles, es ist am Funkeln, alles strahlend und hell. Und mit einem Moment ist alles wieder dunkel und vorbei. Die Hürden stehen da und klotzen sich gegenseitig an. Ein paar Schafe blücken wieder vor sich hin, es ist alles wieder dunkel, es ist wieder tiefe Nacht und ich meine, das war schon wieder mit der krassen Erscheinung. Alles vorbei. Und die Hürden hätten jetzt natürlich Folgendes machen können. Sie hätten sich an die Stirn fassen können und sagen können: Was geht ab in unserem Kopf? War da vielleicht irgendwas am Essen drin? Haben wir die falschen Pilze in die Suppe getan? Ganz ehrlich gesagt, die Hirten hätten das Ganze nicht glauben müssen. Die hätten das Phänomen auch ganz anders erklären können. Die hätten es auch auf Dinge schieben können, Hirngespinste, Halluzinationen, vielleicht war es einfach ein Traum, der sich ziemlich real anfühlte. Vielleicht ist es auch einfach die Einsamkeit in der Wüste, die sie langsam in den Wahnsinn treibt. Die mussten das nicht glauben und vielleicht fragten die sich auch wirklich, kurz, ist das tatsächlich real gewesen? Ich meine, dass da sich plötzlich der Himmel öffnet und ein Engelchor erscheint. Sowas, sowas kann man doch nicht glauben, oder? Aber hört mal, der Engel hatte, der mit ihnen gesprochen hatte, der hatte etwas dagelassen. Der Engel hatte gesagt, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe liegen. Geht in den Stall und wenn ihr in den Stall kommt und da liegt ein Kind in einer Futterkrippe, aufgepasst, das ist Gottes Sohn. Das ist der Sohn Gottes, der jetzt vom Himmel auf die Erde herabgekommen ist. Versteht ihr? Die Hirten, die konnten sich nach der Erscheinung der Engel nicht ganz sicher sein. Und sie hätten auch ganz andere Erklärungen finden können. Aber der Engel hatte ihnen etwas, etwas Handfestes dagelassen, anhand dessen die Hirten herausfinden konnten, ob das stimmt. Das Kind in der Futterkrippe. Das war das Zeichen. Und jetzt lag es an ihnen, diesem Zeichen nachzugehen und zu prüfen, ob das auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und genau das taten sie. Sie machten sich auf den Weg nach Bethlehem und sie finden es für sich selbst heraus. Die Hirten glauben dem, was die Engel ihnen gesagt hatten und sie machen sich auf den Weg, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt. In meinem persönlichen Glauben verhielt es sich im Grunde genommen ganz genauso. Irgendwann habe ich mal jemanden von Gott reden gehört. Und weil das echt nicht schlecht klang, dachte ich mir, das muss ich herausfinden. Dem muss ich nachgehen. Wenn Gott tatsächlich auf die Welt gekommen ist und wenn Gott wirklich einer von uns geworden ist, wenn er Mensch geworden ist und wenn dieser Jesus im Himmel eine ewige Feier für uns alle vorbereitet und wenn man mit diesem Jesus sogar jetzt hier auf Erden schon in einer erfahrbaren Beziehung leben kann, boah, das, das muss ich für mich herausfinden. Wenn das wahr ist, dann haben sich meine Künstenträume erfüllt. Und dann bin ich auf Gott zugegangen und habe geprüft, ob sich mein Glaube auch wirklich bewahrheitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte meinen Glauben schon längst wieder an den Nagel gehängt, wenn dieser sich nicht bewahrheitet hätte. Ich meine das ernst. Mein, mein Glaube kommt ohne die zugehörigen Erfahrungen nicht aus. Wenn ich Gott nicht erfahren hätte, dann würde ich schon längst nicht mehr an ihn glauben. Ich meine, damals als Teenager habe ich immer mal gesagt, okay, ich glaube an Jesus und ich glaube jetzt mal, dass es, ich will auch an ihn glauben, natürlich, aber wenn ich ihn nicht erlebt hätte seitdem, dann würde ich jetzt vielleicht nicht mehr glauben. Viele Menschen betrachten den Glauben immer als, so, als, als eine Sache, die völlig abstrakt ist. Die sagen, okay, man kann an alles glauben und Solange du nur daran glaubst, solange ist es wahr für dich. Aber im Grunde genommen ist der Glaube eher so etwas Abstraktes, eher so ein Gema ge Gedankengebilde. Man kann nicht herausfinden, ob es nun objektive Wirklichkeit ist oder ob es einfach nur Illusion ist. So betrachten viele Menschen den Glauben. Und okay, vielleicht ist es am Anfang wirklich so. Ich meine so in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen mit Jesus, vielleicht weiß man da wirklich noch nicht so ganz genau. Aber dann bestätigt sich der Glaube durch Erfahrungen, die man mit Gott macht. An, am Anfang ist es vielleicht nur so ein zerbrechlicher Glaube, doch dann kommen wirklich handfeste Erfahrungen dazu. Wenn du Jesus zum ersten Mal begegnest, dann bestätigt sich, bestätigt sich der Glaube und du machst Erfahrungen mit ihm. So machten es die Hürden. Sie begegneten Jesus und machten eine reale Erfahrung mit ihm. Für die Hürden war es klar, was sie zu tun hatten. Sie mussten die Scheunen in Bethlehem abklappern und gucken, ob sie diesen Jesus finden. Doch was können wir tun? Was, was kannst du tun, wenn du bisher nur von Jesus gehört hast, aber ihm noch nie wirklich begegnet bist? Oder vielleicht bist du Jesus auch schon mal begegnet, aber irgendwie so in der letzten Zeit hast du sehr viele Fragen und überlegst, okay, wie, wie kann das gehen? An den Hirten sehen wir, wie man der Wahrheit auf die Spur kommt. Man muss sich auf den Weg begeben und nicht nur das, man muss den Zeichen folgen, die Gott uns gegeben hat. Den Hirten hat Gott als Zeichen gegeben, dass sie ein Kind in der Futterkrippe liegen werden. Uns hat Gott ganz andere Zeichen gegeben, zum Beispiel die Bibel. Im Alten Testament gibt es unzählige Prophetien, die sich im Neuen Testament bestätigt haben. Oder ansonsten gibt es gute und ich gute Literatur zur Bibel, die man lesen kann. Ich persönlich habe zum Beispiel sechs Jahre Theologie studiert, weil mich die Frage so brennend interessierte, ob die Bibel wirklich ein vertrauenswürdiges Buch ist und ob, ob, ob diese ganze Sache mit Gott, ob, ob das wirklich stimmt und ich habe festgestellt, ja, das ist sie. Weiterhin hat Gott uns die Möglichkeit des Gebets geschenkt. Ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass Gott wirklich auf Gebet reagiert. Er hat okay, er, er erfüllt nicht jedes meiner Gebete und macht nicht alles wahr, was ich mir wünsche, aber ich bekomme doch fast immer eine Antwort von Jesus. Und von Zeit zu Zeit reagiert Gott auch mit Wunder auf unsere Gebete. Ich war zum Beispiel mit einer meiner alten Gemeinden mal auf Gemeindefreizeit und wir spielten so ein bisschen Fußball für eine Stunde und dann ähm, ja, ein Freund von mir, der, spät, der setzte sich nach dem Fußballspiel noch auf so eine Bank und dann kam eine Frau vorbei aus dem Dorf, wo die Gemeindefreizeit stattfand und die beiden kamen irgendwie so ins Gespräch und sie erzählte, dass sie schon seit Jahren verstopfte Nasennebenhöhlen hatte und dass, dass es einfach nicht weggeht. Egal, was sie tut, es geht einfach nicht weg. Und dann machte mein Freund so den Vorschlag und sagte, du, ich kann ja einfach mal für dich beten. Ich glaube, Gott kann da was tun. Und dann Betete der für sie und dann sagte der Amen. Und, und nach dem Gebet kam, kam diese Frau aus dem Staun gar nicht mehr heraus. Die stand auf und sagte: Ich kann seit Jahren kann ich wieder durchatmen. Und okay, Gott tut nicht immer Wunder, aber manchmal tut er auch Wunder. Man kann Gott wirklich erfahren. Okay, erster Punkt meiner Predigt lautete: Ja, Gott kommt auf die Hirten zu, aber die Hirten hatten ja auch diese, diese wunderbare Erscheinung mit den Engeln. Die Frage für uns ist, wie kommt Gott eigentlich auf uns zu? Dritter Punkt meiner Predigt, wie kommt Gott auf uns zu? Wisst ihr, man könnte ja jetzt sagen, die Hirten, die hatten viel bessere Startvoraussetzungen als wir. Ich meine, die haben die Engel gesehen. Und einige von euch sagen jetzt vielleicht, okay gut, wenn Gott mir eine so krasse Erscheinung geben würde, dann würde es mir auch viel leichter fallen, an Gott zu glauben. Und das stimmt auch. Ich meine, die einzigen Leute, die die Engel auf dem Feld gesehen haben, das waren die Hirten. Und alle anderen Leute erfuhren davon nur durch die Hirten. In Lukas 2, Vers 17 bis 18 lesen wir darüber. Da steht, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Zwar hatte Gott zu den Hirten einen ganzen Engelchor geschickt, doch zu allen anderen Menschen schickt Gott Hirten. Wenn wir uns also die Frage stellen, wie redet Gott zu uns, dann lautet die Antwort durch Hirten, durch fehlerhafte Menschen. Dasselbe begegnet uns in der ganzen Bibel. Ein paar Menschen erleben Gott auf krasse Art und Weise, aber alle anderen Menschen bekommen den Bericht darüber von diesen paar wenigen Menschen, die im Grunde genommen genauso fehlerhaft sind wie alle anderen. So ist es beispielsweise auch später bei Jesus. Die Jünger, ein Haufen von ganz normalen Menschen, die erleben mit, wie Jesus von den Toten aufersteht und wie er dann 40 Tage später in den Himmel fährt. Aber alle anderen, ja die komplette Nachwelt, die erfährt von diesem Wunder, nur aus zweiter Instanz, nämlich durch die Jünger. Die Jünger hatten diese krassen Wunder miterlebt, aber alle anderen bekommen den Bericht durch die Jünger, die gar nicht so tolle und besondere Menschen waren. Und genau dasselbe passiert auch heute noch. Wenn jemand zu dir sagt, Gott hat sich da und da in deinem Leben gezeigt oder auch Gott will dir das und das deutlich machen, da kann man sich natürlich denken, wer ist dieser Mensch, dass er das wissen könnte, der hat doch selbst seine blinden Flecken. Zu den meisten von uns redet Gott nicht durch Engel, sondern durch Hürden. Ich hatte ja am Anfang erklärt, dass die Hürden von allen anderen als gottlose betrachtet wurden. Für die Juden damals waren sie keine vertrauensvollen Zeugen vor Gericht. Und was macht Gott? Er nimmt genau diese Leute und erzählt allen anderen, was da geschehen ist. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, wie toll der Botschafter ist. Viel entscheidender ist, worauf er hinweist. Viel wichtiger ist derjenige, um den sich die ganze Botschaft dreht, nämlich das Kind in der Krippe, Jesus. Die Botschafter sind nicht perfekt, aber sie weisen auf denjenigen hin, der perfekt ist. Und diesen gilt es zu suchen und zu finden. Also kann ich euch nur ermutigen, diesen, diesen Jesus selbst zu suchen, euch selbst auf den Weg zu machen und herauszufinden. Egal, ob du ihm schon einmal begegnet bist, schon ganz oft oder ob du ihm noch nie begegnet bist. Er lässt sich von uns finden und ich glaube auch, dass Gott uns auf der Suche nach Jesus unter die Arme greift. Die Bibel ist da, Menschen, die meinen Gott zu kennen sind da, Situationen, durch die Gott zu dir redet sind da, die biblischen Berichte von Gottes Sohn sind da, was tust du damit? Guck dir die Bibel an, guck dir deine Probleme an, guck dir die Leute um dich herum an. Gott spricht vielleicht zu dir und du merkst gar nicht, dass er das tut. Schau dich um. Gott hat Zeichen gegeben und er schenkt weiterhin Zeichen in deinem Leben. Du kannst ihn finden, jetzt, heute Nachmittag in der vor uns liegenden Woche, in dieser Weihnachtszeit. Gottes Türen stehen offen und er wartet nur darauf, dass wir den Zeichen folgen, die uns zu ihm hinschicken so ist es auch den Hirten gelungen, Jesus zu finden. Amen.